0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O estado de São Paulo vive um aumento nos casos de feminicídio. Em 11 meses, quase 200 mulheres foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros.
1: Na Grande São Paulo, um homem atirou na ex-namorada e na filha dela por não aceitar o fim do relacionamento de menos de um ano. Foi nesta casa em Caieiros,
3: região metropolitana de São Paulo, que Brendan Azevedo, de 26 anos, tentou matar a ex-namorada, Maria Clara Pereira, de 20 anos. A tentativa de feminicídio aconteceu porque a jovem terminou o relacionamento de sete meses. Antes da virada do ano, Brendan usou um aplicativo de mensagens para fazer ameaças a Maria Clara. Eram quase dez e meia da noite do dia 2, quando o Brendan chegou aqui na casa da mãe da Maria Clara. A menina estava passando os dias aqui desde que tinha decidido romper o namoro. Ele passou por esse portão, desceu aquela escada, já de arma em punho. E quando chegou na casa da mãe da ex-namorada, não falou uma palavra, apenas atirou. Acertou seis tiros em Maria Clara.
4: Ela protegeu a filhinha dela, colocou o braço, foi aonde que pegou as balas no braço dela. E jogou o edredom, né? E ficou assim, né? para poder não pegar na filhinha dela.
3: Uma das balas atingiu de raspão a filha de Maria Clara, de apenas 4 anos. A criança se recupera bem. Marcelo, que é enfermeiro e mora ao lado,
5: ajudou no socorro. Eu já percebi na hora o pulso, já vi todos os sinais vitais dela, sendo rebaixado o estado dela. E eu não pensei duas vezes, peguei ela, coloquei no colo, falei, tem que fazer alguma coisa.
3: Maria Clara está na UTI de um hospital em Franco da Rocha, cidade vizinha a Caieiras. Está entubada e o estado de saúde dela é considerado grave. Ela escapou de ser mais um número numa estatística que vem crescendo. De janeiro a novembro de 2022, foram registrados 175 feminicídios no estado de São Paulo. No ano passado, o número aumentou 11% e chegou a 195. Com medo, a mãe dela se mudou e está morando com outras filhas.
4: É uma pessoa que não tem noção das coisas. Pegar e fazer uma barbaridade desse, um crime desse. Uma menina tão linda, igual a Maria Clara. Eu nunca fez nada para ninguém, uma menina boa, de família.
3: A delegacia de Caieira já ouviu testemunhas e está à procura de Brandon.
1: Veja agora outros destaques do dia. Sinal de celular dos
2: passageiros está orientando a operação de buscas ao helicóptero que sumiu em São Paulo.
1: Explosão de gás no Espírito Santo é a terceira em menos de uma semana.
2: Controladoria Geral da União diz que programa Farmácia Popular gastou mais de 7 milhões de reais com pacientes que já morreram.
1: Devedores da Receita Federal já podem quitar as dívidas sem juros e multas.
2: Idosa é resgatada com vida quatro dias após terremoto no Japão.
1: Fernando Diniz é demitido da seleção na volta de Edinaldo Rodrigues, a CBF.
2: Oferecimento para Tesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? O Tribunal de Justiça de São Paulo invalidou uma lei municipal que regulamentava o funcionamento das cozinhas industriais chamadas de Dark Kitchens.
1: Enquanto isso, os vizinhos desses estabelecimentos reclamam de barulho, cheiro forte, gordura impregnada nas paredes e aumento do trânsito. Uma
6: operação industrial até tarde da noite em bairros residenciais. Coifas em pleno funcionamento espalhando fumaça e poluição sonora. As dark kitchens, ou cozinhas fantasmas, foram criadas na pandemia. São vários restaurantes que atendem apenas pedidos delivery e funcionam juntos num único galpão. Existem vários desses locais na cidade de São Paulo. Todos afetam muito a vida dos vizinhos. Ali do outro lado da rua tem uma grande dark kitchen. Nós estamos no 13º andar. Mesmo aqui no alto, os moradores reclamam do cheiro muito forte de gordura e tempero, principalmente à noite, horário de maior movimento. É tão incômodo que mesmo nos dias de forte calor, eles preferem fechar vidros e janelas.
7: Não tem outro jeito. Aquele cheiro invade sua casa toda. É muito difícil.
6: Outros vizinhos reclamam do trânsito provocado pela aglomeração de motoboys e do barulho insuportável.
8: É muito motoboy que ficam parados em cima das calçadas, carga e descarga
9: sendo feita no meio da rua.
6: No fim de 2022, a Prefeitura de São Paulo sancionou uma lei que regulamentava as dark kitchens. Previa, por exemplo, o máximo de 10 cozinhas num galpão em áreas residenciais. Mas, no fim do ano passado, o Tribunal de Justiça invalidou a lei que teria sido aprovada sem um estudo técnico e urbanístico. A Câmara de Vereadores ganhou 180 dias para voltar a debater a lei. Por
10: enquanto, prevalece um impasse jurídico. O fato de a lei ser considerada inconstitucional não pode, de maneira nenhuma, dar uma carta branca para que as empresas que gerem dark kitchens
6: funcionem da maneira que querem. Em nota, a prefeitura da capital disse que foi notificada da decisão e analisa quais medidas judiciais irá adotar. Vizinhos das dark kitchens aguardam ansiosos uma solução. Enquanto isso, continuam a conviver com barulho
7: e cheiro de comida no ar. A gente é obrigado, a gente não tem outro recurso a não ser... A... Esperar que eles saiam daqui. Uma cozinha como essa tem que estar numa área industrial especial para isso.
1: Quatro pessoas ficaram feridas na explosão de uma casa no Espírito Santo. A suspeita é de que tenha havido um vazamento de gás.
11: Da casa restaram apenas os escombros. A explosão foi no início da manhã de hoje em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. No local moravam um casal e duas filhas uma de 9 e outra de 2 anos. A mãe sofreu queimaduras em quase todo o corpo, enquanto o pai machucou a cabeça e as crianças tiveram ferimentos leves. A filha mais velha chegou a ficar presa debaixo da laje por uma hora e só foi retirada pelos bombeiros. Segundo os bombeiros, a explosão aconteceu enquanto a mulher preparava o café da manhã. Ela teve 90% do corpo queimado. A explosão foi tão forte que atingiu sete casas da vizinhança. Uma foi interditada pela defesa civil. A principal hipótese é de que a explosão tenha sido provocada por vazamento de gás. Os vizinhos relataram que momentos antes sentiram um forte cheiro de gás.
12: Agora, nesse momento, estão retirando os escombros, avaliando quadrante por quadrante, em busca de evidências, para que a gente consiga a causa exata dessa explosão.
2: Além desse caso, no Espírito Santo, o Jornal da Record noticiou nos últimos dias, pelo menos outros dois casos de explosões em imóveis causadas por vazamentos de gás. Os bombeiros alertam que alguns cuidados fazem a diferença nessas horas. Aracaju, 31 de dezembro.
13: Seis pessoas morreram e 13 ficaram feridas no desabamento de um prédio depois de uma explosão causada por um vazamento de gás. Porto Alegre, 4 de janeiro. Nove pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, após a explosão num apartamento na zona norte da cidade. A principal suspeita também é de vazamento de gás de cozinha. Quatro torres do condomínio estão interditadas. Um grupo de moradores passou a noite no salão de festas. O mau uso do GLP não é a principal causa de incêndios em edificações, mas é a mais perigosa. O fogo chega junto com uma explosão, é repentino e geralmente causa muitos danos. Dos 6.380 incêndios em casas e prédios registrados no estado de São Paulo em 2023, apenas 3% foram provocados por vazamentos de gás. A maioria é causada por curto-circuito.
10: O incêndio iniciado com curto-circuito, ele tem aquele aquecimento, ele começa com chama aberta e ele progride lentamente. Já na explosão do GLP, a explosão ambiental, ela acontece de maneira repentina e incendeia o que está à sua volta.
13: A recomendação é deixar o botijão em uma área externa e coberta. Ficar atento aos prazos de validade do registro e da mangueira. Não deixar a mangueira encostar no fogão. O capitão do Corpo de Bombeiros alerta que é importante ficar atento a vazamentos na hora da instalação do registro.
10: Depois do registro colocado, a maneira ideal de se verificar se está bem colocado, se tem vazamento ou não, é com espuma. Então a gente pega uma esponja de lavar louça, com sabão, com detergente, produz espuma e coloca ao redor aqui. Se não houver a formação de bolha, se não formar a bolha ali, é sinal que o nosso gás está colocado de maneira ideal.
1: Imagens divulgadas hoje mostram quando uma mulher foi arrastada durante um roubo na quarta-feira em Sorocaba, interior de São Paulo. Ela tentou recuperar o celular roubado por dois homens que estavam dentro de um carro. Um deles foi preso, mas o aparelho não foi recuperado. A mulher de 34 anos sofreu ferimentos leves.
2: As doenças cardíacas são a principal causa de morte no Brasil e o aumento dos casos de infarto entre os mais jovens tem chamado a atenção dos especialistas.
1: De janeiro a outubro do ano passado, mais de 5.300 pessoas com até 40 anos de idade foram internadas por infarto no país.
5: O Eduardo sofreu um infarto aos 46 anos de idade. Jogava boliche com a família quando passou mal.
6: Quando eu atirei a primeira bola assim, que eu requeri um pouco de força, eu senti uma ligação todinha na frente, parecendo um escudo, um aperto. E eu achei aquilo diferente, falei, nossa, tem alguma coisa errada comigo. E Na segunda rodada, quando eu fui atirar a bola de novo, eu já perdi toda a força. Aí veio a força e andou para as costas. Quando eu dou para as costas, eu falei, será que é um infarto?
5: No hospital, os médicos confirmaram o um infarto. Ele fez um cateterismo em seis veias parcialmente obstruídas. E mesmo assim, ainda vai ter de passar pela cirurgia de Ponte de Safena. Ele diz que já mudou os hábitos, que quase interromperam a vida dele.
6: Eu não, não fumo mais, eu não como mais nada de gordura, o óleo, o sal, isso praticamente está reduzido. Olha, de de 100 foi para 1% aqui em casa.
5: Além dos maus hábitos, ainda existe o histórico familiar. Eduardo já perdeu dois irmãos vítimas de infarto, Márcio com 28 anos e Cláudio com 62. Um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia mostra que entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto entre os homens aumentou 158% saltou de 5.282 por mês para 13.645. Entre as mulheres, subiu de 1.930 internações por mês para 4.973. No ano passado, de janeiro a outubro, mais de 5.300 pessoas com idades entre 20 e 40 anos foram internadas por infarto. A alta incidência nesta faixa etária chama a atenção dos especialistas.
14: Isso se deve à piora dos hábitos de vida. Então você pega tabagismo, é frequente em todas as socializações entre jovens, obesidade, alimentação ruim.
5: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. De 2017 a 2021, mais de 7 milhões de pessoas morreram por esse motivo no país quase a população inteira da cidade do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, o cantor sertanejo João Carreiro não resistiu a uma cirurgia cardíaca. Ele tinha 41 anos. E em dezembro, o cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, estava no palco em Feira de Santana, na Bahia, quando teve um ataque fulminante do coração. O cardiologista do Hospital Moriá diz que hábitos saudáveis ajudam a prevenir as doenças do coração.
14: Parar de fumar ou não fumar, quem nunca fez uso do cigarro, evitar o uso de drogas ilícitas, evitar o consumo exagerado de fast food, alimentos gordurosos que contêm o LDL e colesterol, que é o verdadeiro vilão das doenças cardiovasculares.
5: Enquanto espera na fila por uma cirurgia na rede pública aqui em São Paulo, o Eduardo não pode subir aos palcos para cantar como antes, por recomendação médica. Mas ele não está sozinho nessa história. O filho e a esposa também cantam e apoiam o Eduardo nessa fase difícil, mas cheia de esperança. Tá cheio de vontade de voltar com isso aqui, né? Demais a conta.
1: Cerca de 15 pessoas morrem afogadas todos os dias no Brasil. A maior parte dos casos ocorre em locais como rios e represas.
15: Sempre que vai à praia, Jorge escolhe ficar perto de um posto de salva-vidas. Com o filho pequeno, todo cuidado é pouco.
16: A gente justamente já cuida para ficar perto dos bombeiros, realmente, justamente, para se acontecer algum sinistro, as crianças estão cobertas com... Nossos bombeiros aí.
15: Essa, inclusive, é uma das principais recomendações para quem vai entrar na água.
10: Sempre evitar locais ermos, né, locais que não tenham a presença do guarda-vidas. Procurar sempre balneários que estejam ali com a guarita ativada para um banho com maior segurança, né?
15: Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático apontam que cerca de 15 pessoas morrem afogadas diariamente no país. 70% dessas mortes ocorrem em rios lagos e represas. A presença do salva-vida costuma ser menor nesses locais e, por isso, os índices são mais altos. As pessoas têm uma uma, uma falsa ideia de que, muitas vezes, na água doce, apresenta maior
10: segurança, mas não. A a facilidade de, de, de flutuação é diferente nos dois ambientes. No mar, pela questão da salinidade, as pessoas apresentam uma maior
15: flutuabilidade. Desde o início da Operação Verão, em 16 de dezembro, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul já realizou 250 salvamentos e 87 mil ações de prevenção, quando os guarda-vidas usam apitos para chamar a atenção de banhistas. Em pouco mais de duas semanas, já houve 23 mortes por afogamento no estado. 22 ocorreram em balneários de água doce. Foi o caso do pescador Luiz Carlos Fernandes, de 35 anos. Ele desapareceu depois de sair para pescar em uma açude na Serra Gaúcha.
2: 2024 começou com praias lotadas no Brasil, mas nem todas estão próprias para o banho.
1: Especialistas alertam que a contaminação da água do mar traz riscos à saúde e pode provocar problemas digestivos, e doenças de pele.
17: Com um cenário desse, fica difícil resistir a um mergulho no mar. Apesar da beleza, hoje a praia do Farol da Barra, uma das mais populares de Salvador, foi considerada imprópria para banho. Assim como outras 12 praias da capital baiana.
3: Se eu soubesse, nem, tinha, nem aqui tinha vindo.
8: Você acha
17: que falta uma placa, falta a visa? Muitos banhistas parecem não se importar com a contaminação da água.
8: Eu cheguei e tomar um banho.
17: Na cidade do Rio de Janeiro, cinco praias estão impróprias para banho. Em Natal são seis. No Recife dez. E em Fortaleza o número chega a 16. Em todo o país são mais de 7 mil quilômetros de praias. Segundo especialistas, a contaminação acontece principalmente pelo esgoto lançado sem tratamento no mar. O contato com a água poluída pode causar doenças.
9: A principal doença transmitida são doenças gastrointestinais que levam à diarreia. Então tem que ficar bem atento a isso. E para quem tem lesões de pele ainda pode ter algum problema. No litoral de São Paulo, muita gente já está acostumada a checar a qualidade da água do mar antes de escolher em qual praia ir. Se a bandeira está vermelha numa praia que você quer ir, você vai?
11: Não, aí não, né? Não vamos né? criar um sinalzinho de alerta ali, só no ir.
9: No estado de São Paulo, há quase 60 anos, a condição de banho nas praias é testada. Hoje existem 175 pontos de monitoramento. Uma vez por semana, técnicos percorrem 250 quilômetros de praias e coletam amostras do mar, a uma profundidade de cerca de um metro. As amostras coletadas nas praias vêm para laboratórios como esse. Esse aqui fica em Cubatão, na Baixada Santista. Aqui, a água do mar é filtrada. O que fica no filtro vai para uma estufa junto com um substrato, que é uma espécie de alimento para micro-organismos. Só depois de 24 horas é que os biólogos fazem uma contagem desses pontinhos azuis. Cada
12: pontinho desse é uma colônia de bactérias. Os enterococos são bactérias, né, como todos os coliformes fecais, eles moram no nosso intestino. Então, se ele aparece na água do mar, ele provavelmente chegou até lá através da, do esgoto nos canais né, e vão para o mar sem o um tratamento devido.
9: Mas não é apenas uma contagem de bactérias que define se a praia está ou não adequada para banho. São feitas cinco análises consecutivas.
17: Dessas cinco leituras, mais de 80% tem que estar em condição abaixo de 100 unidades formadoras de colônias por 100 ml.
9: Essa semana, por exemplo, 88% das praias paulistas estão com a água limpa, um índice que deixa os banhistas tranquilos para curtir o mar. O mar Marta tá gostoso, a água tá limpinha, hoje tá
1: bom. Música O secretário de Estado americano chegou hoje à Turquia para tentar evitar o conflito, que o conflito entre Israel e os
18: terroristas do Hamas se espalhe pelo Oriente Médio. É a quarta viagem de Anthony Blinken à região do conflito em apenas três meses. O chefe da diplomacia americana tenta diminuir a tensão em um momento em que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas corre o risco de alcançar outros países. Israel afirmou que mais de 100 ataques foram realizados na faixa de Gaza de ontem para hoje e, de acordo com a última atualização do governo israelense, 25 reféns foram mortos pelo grupo terrorista no território palestino. Mais de 100 permanecem sequestrados. O futuro de Gaza divide até mesmo os líderes israelenses. O ministro da Defesa anunciou um plano para que a região não seja liderada pelo Hamas depois do fim dos combates, mas Yoav Gallant descartou novos assentamentos judaicos no território e defendeu que Gaza seja controlada pelos palestinos. O projeto foi divulgado antes de ser apresentado ao gabinete de guerra grupo formado por governistas e opositores. A proposta rendeu críticas da ala mais conservadora do governo. Parte dos aliados de Benjamin Netanyahu quer que Israel mantenha o controle total da faixa de Gaza. A ideia foi condenada pelo chefe da diplomacia da União Europeia. Joseph Borel também viajou para a região nesta sexta-feira e deve se concentrar na tensão na fronteira entre Líbano e Israel. Os extremistas Houthis seguem lançando ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho. A ação do grupo apoiado pelo Irã prejudica uma importante rota do comércio global.
2: Os Estados Unidos criaram mais de 2,7 milhões mil vagas de emprego no ano passado mas a taxa de desocupação permaneceu estável em 3,7%, o equivalente a 6 milhões mil de desempregados no país.
1: No Japão, subiu para 94 o número de mortos no terremoto que atingiu o país no primeiro dia do ano. Cerca de 250 pessoas estão desaparecidas. Hoje, uma idosa foi resgatada viva dos escombros. A mulher de
8: 80 anos estava no primeiro andar de uma casa que desabou em Wadima. Ela foi encontrada consciente no meio dos destroços quatro dias depois que o terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa oeste do Japão. A idosa foi levada para um hospital. O governo de Ishikawa vai começar a construir casas provisórias para quem perdeu tudo. As obras começam a partir da próxima semana. Hoje, voluntários da Igreja Universal do Japão recolheram doações para distribuir entre os desabrigados das cidades de Toyama e Ishikawa. Mais de 50 pessoas reunidas aqui neste local, 10 toneladas de mantimentos, cobertores, água, não só produtos, com muita mensagem que vai ser transmitida para as pessoas que estão nos abrigos com a ajuda dos brasileiros, dos japoneses, todos juntos.
15: O brasileiro tem isso dentro dele. Se é para ajudar, muitas
8: vezes ele deixa até um pouquinho do que ele tem ali, divide com o próximo. E nós vimos isso aqui acontecer hoje. Este casal de brasileiros vive há mais de 30 anos no Japão. E eles tiveram que deixar a região de Tacaoca depois do terremoto. Mesmo vivendo por aqui há tanto tempo, nunca enfrentaram um terremoto com essa magnitude.
19: Balançava tão forte porque veio
1: dois tremor fortíssimo. Deu a primeira e logo em seguida deu a segunda, né? E todos com mesmo a intensidade do tremor, né? Aí a gente pensou, puxa vida, é o fim do mundo.
8: A casa deles foi destruída. E agora vivem em um abrigo. No caminho, levaram outras pessoas que moram na região. Nós unimos muita gente que não tem família aqui. Nós unimos eles. Vem com a gente. Vem com a gente. E lembrando, ligando. Onde você está? Que eu vou buscar você. Maxaia Oda mora na província de Toyama e ficou surpreso quando o terremoto atingiu a região.
19: Nunca passou pela cabeça, né, pelo fato de na região ser uma região que nunca tem terremotos fortes assim. E depois de acontecer isso, a gente ficou bem abalado aqui na região.
2: Nunca imaginei. A Europa enfrenta uma onda de frio e inundações nesse começo de ano. Na região central da Inglaterra, a chuva forte fez os rios transbordarem. Moradores tiveram que ser retirados de casa e alguns só conseguiram sair com a ajuda de botes. Por causa das inundações, o sistema de trens, um dos mais eficientes da Europa, foi interrompido na região. Os franceses também enfrentam alagamentos, mas o alerta vermelho, o mais alto para desastres, foi retirado nesta sexta-feira. Já a Rússia e os países nórdicos registram recordes de baixas temperaturas. Na Finlândia, um morador fez uma experiência. Jogou água fervendo para o alto e logo o líquido congelou. Os termômetros na região marcaram 32 graus negativos.
1: Aqui no Brasil, o volume de chuvas provoca transtornos. Quem traz os detalhes é Lidiane Sayuri. Oi, Lidia, boa noite. Essa quantidade de água está passando muito do
20: normal, não está? Bastante. Cris, boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens atravessando o Brasil. Elas são as responsáveis por tanta chuva nesta primeira semana de janeiro. Em Boca do Acre, no Amazonas, já choveu 234 milímetros. A média do mês é de 320 Paranoá, no Distrito Federal, já acumula 184 milímetros, dos 206 esperados para janeiro todo. O corredor de umidade segue posicionado entre o norte e o sudeste até domingo. No Espírito Santo e na Bahia, é alto risco de alagamentos e deslizamentos. No interior do país, risco de temporais a qualquer hora. Em Macapá e em Belém, previsão de muita chuva neste fim de semana. Sábado de tempo firme, em Roraima, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, e também na metade sul do país. Em Curitiba, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, faz até 31. Em Cuiabá e em Teresina, 33. Em Salvador e em Manaus, máxima de 30. Em São Paulo, máximas acima dos 30 graus nos próximos dias, com fim de semana ensolarado e baixa umidade do ar.
2: Temos tempo delivery para o Léo, que é de Palmeiras, na Bahia.
20: Vamos lá. Boa noite, Léo. Seguinte, a previsão ainda é de chuva no fim de semana, com risco de deslizamentos por causa do solo encharcado. O tempo segue abafado, com máxima de 30 no sábado, 29 no domingo e na segunda, 30 de novo.
2: O Daniel e a família nos acompanham diretamente de Hamburgo, na Alemanha.
20: Olha que bacana! Daniel, pela foto vocês estão bem agasalhados e ainda bem, viu? Os próximos dias seguem com temperaturas baixas e neve. No sábado, mínima de 2 graus negativos. E máxima de zero. No domingo, mínima de menos 6. Na segunda, mínima de menos 8 graus. A gente agradece o carinho desta família linda, viu? Mande também o seu pedido pelas redes sociais. Para isso, basta usar a hashtag você no JR. Cris, Celso, bom fim de semana. Pra você também, O
2: Ok, Lidi? Veja a seguir. Ex-atleta paralímpico Oscar Pistorius deixa prisão na África do Sul. Ele foi condenado por matar a namorada. Buscas por helicóptero desaparecido a caminho do litoral de São Paulo são orientadas
14: por sinal de celular de um dos passageiros. Levantamento mostra que Rio
16: de Janeiro concentra mais da metade dos registros de crianças desaparecidas de todo o país.
2: O quinto dia de buscas pelo helicóptero desaparecido na Serra do Mar terminou sem pistas da aeronave.
1: Mais uma vez, as péssimas condições climáticas atrapalharam a procura pela aeronave.
14: Trabalhos precisaram ser interrompidos algumas vezes hoje por conta do mau tempo. As equipes de busca já cumpriram mais de 40 horas de voo na região onde o helicóptero desapareceu. A área foi definida pelo plano de voo e pelo sinal dos aparelhos celulares dos ocupantes da aeronave. Os militares da Força Aérea Brasileira, que recebem a ajuda do Exército e das Polícias Civil e Militar, usam um radar e um sistema que detecta calor humano para tentar encontrar os desaparecidos. Os celulares ali que foram nos passados pela família, eles acabaram nos determinando alguns pontos. O da Luciana foi o que
3: nos permitiu um maior tempo de, de rastreio. Com base nisso, que a gente está conseguindo traçar uma linha de, de busca.
10: E Cada busca tem uma particularidade, essa não é diferente, mas as nossas equipes elas estão focadas, treinadas e motivadas para encontrar o alvo da busca o mais rápido possível.
14: Além das condições climáticas, a mata fechada dificulta o trabalho. O helicóptero modelo Robson 44 saiu de São Paulo e desapareceu na Serra do Mar. A aeronave ia para a Ilha Bela, no litoral norte. O último contato foi no domingo, quase duas horas depois da decolagem, perto de Caraguatatuba. O piloto conseguiu fazer o pouso em uma área descampada e teria decolado novamente, mesmo com o mau tempo. Por quê? Porque não dá para subir, está
3: tudo bolado, estou com 44.
13: Mas não dá para passar por cima da camada? Eu
3: não consigo ir por cima da camada.
13: Mas acha um buraco, esse é sobe, e vem para cá, é de ter um buraco. Ô Jorge,
3: vou tentar ir
14: por cima. É possível que o motor do Robson 44 também não tivesse capacidade para é, essa missão, nesta altitude. E a dúvida que fica é por que enfrentou essas condições com este equipamento. É... colocando a todos ali em risco. Quatro pessoas estavam a bordo. Luciana Rodzeviks, de 45 anos, a filha dela, Letícia, de 20, o empresário Rafael Torres e o piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos. Cassiano já teve a habilitação caçada e só recuperou a licença no ano passado. A preocupação das autoridades agora é com o tempo que pode levar o resgate. Eu já vi coisas tão incríveis de pessoas sobreviverem em condições tão adversas, temos sempre a esperança de que sejam encontrados com vida.
1: Agora veja que dado alarmante, um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público revela que mais de 3.500 crianças com até 11 anos estão desaparecidas no Brasil.
2: E o Rio de Janeiro, Cris, lidera o ranking com o maior número de casos. Ontem, um menino de seis anos desapareceu numa praia da Zona Oeste da capital.
16: A mãe está desesperada.
18: Meu filho, eu não sei como é que ele está agora, o desespero que ele está. uma criança só de seis anos, ele é medroso, ele não tem malícia de rua.
16: Edson Davi Silva Almeida, de seis anos, estava com o pai, que trabalha numa barraca, nesta praia, na Zona Oeste do Rio. Imagens exclusivas obtidas pelo jornalismo da Record mostram os dois juntos, duas horas antes do sumiço. Eles param e compram um açaí. A criança não se afasta em nenhum momento e os dois seguem pela areia normalmente. Aqui ele é visto sozinho no calçadão. Banhistas que estavam na praia também fizeram fotos onde o garoto aparece
18: Eu liguei para o meu esposo, cadê o Davi, como é que ele tá? está? tá jogando futebol, uns amiguinhos aqui Em um, 20 minutos que eu liguei de novo, já tá desaparecido, foi rápido
16: Há mais de 24 horas, o corpo de bombeiros faz buscas no mar E usa um helicóptero e um drone nos trabalhos Hoje, testemunhas prestaram depoimento na delegacia Os agentes também estiveram na orla em busca de pistas que possam ajudar a descobrir o paradeiro do garoto. Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público mostrou que o estado do Rio de Janeiro tem mais de 1.800 meninos e meninas desaparecidos. É mais da metade do restante do país. No ranking de crianças desaparecidas, São Paulo aparece em segundo lugar, com quase 1.300 registros. Na sequência estão Goiás, Distrito Federal e Amazonas. Neste período de férias escolares, a recomendação é redobrar a atenção com as crianças em áreas de muito movimento. Medidas simples, como a identificação com pulseiras ou etiquetas nas roupas, podem ajudar na localização. E em caso de desaparecimento, procurar a polícia o quanto antes.
2: Cerca de 150 mil brasileiros possuem doença renal crônica grave. Para muitos, fazer hemodiálise é uma das únicas chances de sobrevivência. E parte desses pacientes realiza o tratamento em casa, com o auxílio de um equipamento.
1: O aparelho é fornecido pela Rede Pública de Saúde. E há um ano, uma moradora de Minas Gerais tenta, sem sucesso, devolver à Prefeitura de Betim o equipamento usado pela filha, que morreu por complicações do lupus. Há mais de um
10: ano, Maria Selma revira as lembranças da filha Caroline em busca de conforto. A jovem morreu em 2022, aos 19 anos, depois de enfrentar um tratamento longo contra o lupus, doença inflamatória autoimune que afeta órgãos e tecidos. Os rins da jovem começaram a falhar e os médicos optaram pela diálise peritoneal, que pode ser feita em casa e utiliza o revestimento do próprio abdômen para filtrar e limpar o sangue do paciente. Através de um cateter O aparelho custa 66 mil reais E é fornecido pelo SUS Desde a morte de Caroline O equipamento está guardado no armário Da Maria Selma Que tenta devolver à Prefeitura de Betim Em Minas Gerais O protocolo é que um funcionário retire Na casa do paciente
12: a Minha revolta é porque eu sei que tem várias pessoas Precisando dessa máquina tu Já está me deixando com depressão De ver essa máquina todo dia aqui em casa
10: Em todo o país, cerca de 150 mil pessoas possuem doença renal crônica grave e 42 mil precisam de algum tipo de diálise. De acordo com o último censo, 2 mil pacientes fazem o tratamento em casa. A prefeitura de Betim afirmou que vai enviar uma equipe à casa da Maria Selma para recolher o equipamento. Se o paciente atrasa muito a conseguir o tratamento, a conseguir o equipamento, a conseguir iniciar a terapia dialítica, isso pode
19: impactar na vida dele, inclusive levar até um risco maior de mortalidade.
2: Mais de 1 milhão e 100 mil vistos americanos foram emitidos para brasileiros no ano passado. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o resultado recorde foi alcançado depois da adoção de uma série de medidas para acelerar o processo de emissão de vistos com a redução na fila de espera para entrevistas. Criminosos em fuga foram parar dentro de um rio depois de uma intensa perseguição com troca de tiros no Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança registrou o momento da queda. Dois suspeitos acabaram presos pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Três fuzis que estavam no carro foram apreendidos. Mais de 96 milhões de reais em bens foram recolhidos pelo Ibama durante operações contra garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami desde fevereiro do ano passado. O balanço divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente também revela queda nos alertas de desmatamento na região.
1: A Suprema Corte dos Estados Unidos acatou o pedido do ex-presidente Donald Trump para revisar a decisão da justiça do Colorado. Os juízes do Estado decidiram que Trump não deve participar das próximas eleições porque teria provocado a invasão do Congresso americano. O ex-presidente nega as acusações.
2: O ex-atleta paralímpico Oscar Pistorius deixou hoje a prisão depois de quase nove anos. Ele foi condenado por matar a namorada. Pistórios estava preso em Pretória, na África do Sul, e agora passa a cumprir o resto da sentença em prisão domiciliar. O tribunal determinou que o ex-atleta mantenha sessões de terapia e participe de debates sobre violência de gênero, até o final da pena, daqui a cinco anos. O medalhista hoje tem 37 anos. Em 2013, ele foi condenado a 13 anos de prisão por matar a tiros ao modelo Riva e Sin Camp. Na época... O atleta diz que confundiu a então namorada com o um ladrão.
1: Veja a seguir: relatório da Controladoria Geral da União aponta que programa Farmácia Popular gastou mais de 7 milhões com pessoas que já morreram.
7: No Pará, quem fizer trotes contra os serviços de emergência pode pagar multa de até 10 mil reais.
4: De volta à CBF, Edinaldo Rodrigues demite Fernando Diniz e quer Dorival Júnior no comando da seleção.
2: Começou hoje o programa da Receita Federal que dá descontos de até 100% nas multas e juros de dívidas tributárias. A ideia é diminuir a inadimplência de contribuintes. Todo empresário brasileiro
19: sabe o quanto os impostos pesam no dia a dia das empresas. E, muitas vezes, fica difícil começar o ano com as finanças no azul.
13: Janeiro e fevereiro é um, é um começo muito difícil. Se você não tem uma reserva do final do ano, fica mais difícil ainda. Você tem as despesas iguais que você tem no resto do ano e só não tem a entrada, né?
19: Para tentar diminuir a inadimplência e dar condições para as empresas se planejarem melhor, a Receita Federal criou o programa que dá descontos e até o perdão total das multas. A autorregularização incentivada, como é chamado o programa, beneficia empresas e pessoas físicas que têm dívidas tributárias com a Receita Federal. Para quem aderir ao programa de autorregularização incentivada, as multas e os juros não serão cobrados. O contribuinte fica obrigado a pagar metade da dívida sem os encargos, como uma espécie de entrada e dividir o restante em até 48 vezes com pagamentos mensais. O programa inclui todos os tributos federais. Empresas e pessoas físicas devem formalizar o pedido pelo portal ECAC da Receita Federal. O prazo da adesão começou hoje e vai até o dia 1 de
10: abril. O objetivo agora é efetivamente se aproximar do contribuinte. Então, é o chamado fisco orientador. Então, mais do que punir O objetivo é você orientar, você promover principalmente essa possibilidade do contribuinte se autorregularizar, ele identificar qual é o problema e se autorregularizar.
1: O comércio exterior brasileiro fechou o ano passado com um saldo recorde de 98 bilhões e 800 milhões de dólares, equivalente a 482 bilhões e 100 milhões de reais, o volume representa um aumento de mais de 60% em relação ao saldo da balança comercial de 2022. Balança comercial é a diferença entre tudo que o país importa e exporta. Esses dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior. A Controladoria Geral da União identificou que o programa Farmácia Popular pagou remédios para pessoas que já morreram. Isso no intervalo de cinco anos. Vamos saber com Luiz Fara Monteiro. Afinal, que história é essa? Oi, Fara, conta tudo.
21: Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que acompanham o JR essa noite. Exatamente, o programa do governo federal ainda liberou medicamentos que não constavam em estoques. Com isso, o prejuízo aos cofres públicos passou dos 2 bilhões de reais.
0: O relatório do órgão de controle do governo federal identificou irregularidades entre 2015 e 2020 durante os governos de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Nesse período, mais de 362 milhões de registros de venda de remédios não correspondiam aos medicamentos em estoque e, mesmo assim, Foram informados ao Ministério da Saúde como fornecidos dentro do programa Farmácia Popular. Quer dizer, os medicamentos foram vendidos, mas não constavam nos estoques das farmácias. Segundo o documento da CGU, essas operações correspondem a mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais o que representa mais de 18% do orçamento total do programa durante os cinco anos investigados. Ainda segundo a CGU, mais de R$ mil reais foram gastos com medicamentos para pessoas que já morreram. É necessário agora um desdobramento
12: dessas investigações. A CGU, então, vai encaminhar esse relatório à Polícia Federal, porque a gente pode estar falando aí, por exemplo, de sonegação fiscal,
0: a gente pode estar falando de cargas roubadas, a gente pode estar falando, inclusive, de medicamentos falsos. De acordo com a CGU, a auditoria identificou pontos críticos no controle das vendas dentro do farmácia popular. A controladoria recomendou o Descredenciamento de estabelecimentos que não comprovarem as vendas com nota fiscal E aconselhou que haja um maior controle para comprovar que o medicamento foi entregue ao paciente
21: E sobre essa denúncia, o Ministério da Saúde informou que ao reestruturar o programa Farmácia Popular priorizou corrigir as distorções que haviam sido apontadas pela Controladoria Geral da União e que trabalha com o Tribunal de Contas da União, TCU, para aperfeiçoar os sistemas de controle. O presidente Lula retomou a agenda de trabalho hoje no Palácio do Planalto e ele tratou do evento do 8 de janeiro em defesa da democracia.
12: O presidente teve o primeiro encontro do ano com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Lula e Múcio trataram da inauguração da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, no Ceará, e do Programa de Submarinos da Marinha do Brasil. O projeto prevê a construção de quatro submarinos de propulsão diesel elétrica, e um nuclear. Daqui do Planalto, Lula acerta os últimos detalhes do ato em defesa da democracia marcado para segunda-feira, quando completa um ano dos atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes. O evento já tem presença confirmada dos presidentes da Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal, chefes das Forças Armadas, ministros e governadores. Mais de dois mil policiais militares vão garantir a segurança. Ainda nesta sexta-feira, o Ministério da Cultura anunciou que o Museu da Democracia já tem local definido para ser construído. Será na esplanada dos ministérios, próximo ao Teatro Nacional. A obra vai custar 40 milhões de reais e será financiada com verba do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A expectativa é que a construção comece no ano que vem.
21: A determinação do presidente Lula é que o 8 de janeiro não passe em branco e que se reforce ao máximo a importância de se defender a democracia. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo com Cris
2: e Celso.
1: Obrigada, Fara.
2: 11 pessoas foram presas suspeitas de ligação com a explosão de duas bombas no Irã. Segundo autoridades, as prisões aconteceram em cinco regiões diferentes. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, que matou 84 pessoas e feriu mais de 200. Elas participavam de uma cerimônia em homenagem ao general iraniano Qasem Soleimani, morto num ataque americano em 2020.
1: No ano passado, os serviços de emergência do Pará receberam mais de 11 mil ligações que eram trotes. É,
2: a prática criminosa prejudica o trabalho de quem salva vidas. O marido da Nazaré passou mal
7: e a família entrou em desespero.
12: Na hora que ele deu o ataque do anilismo nele, a gente precisou, chamou o SAMU, chamamos a polícia também pedindo socorro, que a gente precisava de um veículo para trazer ele para o hospital. E trouxemos sim, mas em carro particular, porque se dependesse do SAMU e da polícia para ajudar a gente...
7: Não Por trás dessa demora podem estar inúmeras chamadas falsas.
22: Qual foi, rapaziada?
7: A brincadeira de mau gosto prejudica o atendimento a ocorrências reais e urgentes. Uma comunicação falsa faz com que uma viatura e um efetivo se desloquem a um local para atender uma ocorrência que não existe. O trote é considerado pelo Código Penal Brasileiro como um crime de comunicação falsa, com pena prevista de um a seis meses de reclusão. E agora, aqui no Pará, quem fizer esse tipo de brincadeira com os serviços de emergência pode pagar multa de até 10 mil reais. A lei deve ser regulamentada nos próximos dias. O valor arrecadado com as multas será destinado ao Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. O objetivo é reduzir o número de trotes que chegou a 30% das ligações recebidas pelos serviços de emergência do Pará no ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, na região metropolitana de Belém foram registrados mais de 11.300 trotes no ano passado, um aumento de quase 36% em relação a 2022. No Centro Integrado de Operações, as ligações não param, são dezenas de ocorrências por minuto. Por isso, a multa pode ajudar. Quando dói no bolso, as pessoas têm mais um temor, né? Tem que tocar no bolso para que elas possam
2: entender da importância disso. Futebol. Fernando Diniz não é mais o técnico da seleção brasileira. A decisão foi tomada por Edinaldo Rodrigues, após voltar à presidência da CBF.
1: Dorival Júnior, técnico do São Paulo, é o mais cotado para assumir o comando da equipe.
4: O ano começa com mudanças na CBF. Foi só Edinaldo Rodrigues voltar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol que o técnico interino Fernando Diniz foi demitido. O contrato dele acabaria em julho. Em seis jogos pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo, foram duas vitórias, um empate e três derrotas. Um resultado que deixou o Brasil com apenas sete pontos e na sexta colocação da tabela.
10: A demissão hoje do Diniz deixa
6: bem claro que a CBF errou... Escolher um treinador que leva anos para montar o esquema. A CBF está completamente perdida, não se sabe nem como vai ser a filosofia, esquema tático, ou seja, tudo isso vai refletir na Copa do
18: Mundo.
4: O técnico Dorival Júnior, campeão das últimas Copas do Brasil pelo Flamengo e São Paulo, aparece como o principal nome para assumir a vaga deixada por Fernando Diniz e terá pela frente o desafio de resgatar a confiança do torcedor na seleção brasileira.
7: O Flamengo deu mole, mandou ele embora, perdeu o título e ele ganhou. Ele consegue trabalhar bem com os jogadores, entendeu? E vai ter um elenco forte para fazer um bom trabalho.
4: O ex-jogador Walter Casagrande, novo contratado da Record para comentar o Paulistão 2024, tem outro nome na manga para a seleção. O português Abel Ferreira, atual campeão brasileiro com o Palmeiras.
2: Eu tentaria o Abel Ferreira. O cara que mais ganhou títulos na América do Sul
6: nos últimos três só em três anos né não foi nos últimos só ele só tá lá três anos ganhou tudo
2: o que existe no continente conhece como movimenta aqui a imprensa brasileira conhece como funciona a torcida conhece o que o, o, o que é como se faz um time para vencer porque ele faz o Palmeiras vencer o São Paulo atual clube
4: de Dorival não respondeu sobre a possível ida dele ao comando da seleção Outra possível mudança seria a chegada do ex-jogador Felipe Luiz para o cargo de diretor de seleções da CBF. Felipe Luiz encerrou a carreira no Flamengo no ano passado e teria um papel de destaque para auxiliar o trabalho do novo treinador.
2: Quando chegam as férias escolares, o tempo que deveria ser de descanso se torna ainda mais estressante para muita gente.
1: E aí, Celso, muitas famílias recorrem à ajuda dos avós que também ficam sobrecarregados em casa. No meio, Nas férias da creche, sobra
22: energia e tempo para Marina, Pula, de três no meio, anos. No meio, vai. Só que o mundo encantado das aventuras da menina contrasta com a rotina puxada dos pais e da avó. Eles precisam se desdobrar para enfrentar as férias de janeiro, quando os adultos trabalham dobrado.
12: Além de ter que ficar com ela, ainda tem que fazer a alimentação dela. Como ela não, ela sai da rotina, ela começa a fazer coisas para lutar contra o sono, dorme mais tarde, quer, tem energia. Essa semana, para mim, está sendo muito cansativa.
22: Com a filha e o genro no serviço o dia todo, o jeito foi a avó entrar no revezamento para cuidar da criança. A farmacêutica tem dois empregos, de um deles tirou duas semanas de férias, mas no outro ainda faz plantões de madrugada.
12: Que horário que eu estou descansando, vamos dizer, a hora que a mãe dela chega, fica com ela, eu descanso até mais ou menos o horário do plantão para poder tocar uma rotina de 12 horas trabalhadas, 4 horas por dia de descanso.
22: Sem dúvida nenhuma, esse é o momento mais esperado por crianças e adolescentes, as férias escolares. Mas quando não há um planejamento, esse período também pode ser de estresse para os pais e aumento dos conflitos familiares. É o que revela uma pesquisa que mostra que quase 70% dos pais dizem ter a vida impactada nesse período. Alguns chegam a procurar a orientação de especialistas para saber o que fazer nesse período. A gente se irrita
4: porque o nosso cérebro já vai estar muito sobrecarregado de todas essas, essas essas atenções que a gente precisa estar dando o tempo todo em várias coisas diferentes. Se a criança tem um tempo de qualidade com o pai e tempo de descanso, é liberado a dopamina, que é a sensação da felicidade. Se eu não tenho esses intervalos do brincar e do
22: descansar, a própria criança vai se irritando e os adultos a mesma coisa. Apenas 10% dos pais ouvidos na pesquisa procuram tirar férias no mesmo período dos filhos. Mais da metade usa apenas algumas folgas acumuladas no ano e o restante faz um malabarismo para conciliar trabalho e o entretenimento dos filhos. Para diminuir os conflitos em casa e deixar o dia a dia mais leve nas férias, é preciso diálogo com as crianças.
4: Trabalhar com essa criança a comunicação sobre os combinados, o que pode e o que não pode ser feito, ensinar essa criança a esperar. As férias precisam ser memórias, né? O que a gente precisa fazer é aproveitar esse tempo
1: juntos. Comida. Comida?
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o capítulo especial da novela Jezabel. E logo depois de quando chama o coração, Fortes emoções tomam conta da novela Pecado Mortal, edição especial, não perca. Ótima noite para você. Boa noite.